0: Also im Interviews ist es ja oft so, dass man manchmal auch nicht zu Wort kommt oder die richtigen Sachen gar nicht sagen kann, weil Interviews so eine besondere Dynamik manchmal haben und viele Unternehmen auch dazu neigen, sehr viel von sich zu sprechen und Bewerbern gar nicht viel Raum zu geben. Deswegen finde ich, macht es auch Sinn, so einen 5-10-minütigen Pitch vorzubereiten. Wo komme ich her? Wer bin ich? Was mache ich hier? Und... und Warum interessiert mich diese Firma? Das kann man üben. Das ist wieder dieses Thema Unit Selling Proposition, quasi verarbeitet in so, einem, in so einem kleinen verbalen Pitch, dass ich in der Lage bin, ja, mich mal darzustellen. Und wenn man das übt, also, das ist gar nicht so einfach. Und das kann man üben. Das erleichtert die Gespräche. You Normal.
1: Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von YouNormal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Liebe YouNormal-Community, heute haben wir eine ganz besondere Expertin zu Gast, die in der Welt der Karriereentwicklung zu Hause ist. Darf ich vorstellen? Antje Heile. Hallo Antje! Hallo. Guten Morgen!
2: Hallo Antje, auch von mir.
1: Ich freue mich total, dass du da bist, Antje. Ich freue mich auch. Und Antje, du bist ja Senior Digital Recruitering und hast wirklich unzählige Führungskräfte auf ihren Weg begleitet und das als Karrierecoach. Du hilfst täglich Menschen dabei, ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Und heute bist du hier, um dein Wissen mit uns zu teilen und uns ganz viele wertvolle Einblicke in das zu geben, was Arbeitgeber wirklich suchen. Liebe Community, falls ihr also auf der Suche seid nach dem nächsten Job oder euch beruflich neu orientiert oder aktuell in Bewerbungsprozessen steckt, solltet ihr unbedingt dranbleiben. Liebe Antje, vielen Dank nochmal, dass du dabei bist beim Podcast und wie schon erwähnt, ich freue mich total, dass du hier bist, denn ich persönlich befinde mich gerade auch auf so einer neuen Orientierung beruflich und ich hoffe mir heute ganz viel Inspiration durch dich zu bekommen. Also no pressure, aber ich brauche wirklich ganz viel Inspiration und freue mich wirklich, dass wir heute in das Thema so reinschauen. Und Antje, ich würde sagen, wir starten auch direkt rein mit unserer ersten Frage. Und die ist bei uns unseren Gästen immer die gleiche. Was sollten unsere Zuhörerinnen unbedingt über dich wissen, Antje?
0: Also ich lebe in Berlin. Ich habe zwei erwachsene Töchter, bin seit ganz vielen Jahren Personalberaterin beziehungsweise vielleicht kann man auch sagen Headhunterin. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, ich mache sehr viel Yoga, wie alle anderen Berlinerinnen hier auch. Und ähm, Karlsruhe, glaube <lacht> ich, auch. Ja, das ist echt ein Riesenthema hier. Und ähm, ja, ich begeistere mich schon immer für das Thema Karriere. Ähm, und ja, freue mich, da, da heute mal ein bisschen in mein Schatzkästchen schauen zu lassen. Ich teile das gerne mit euch.
1: Ach, oh, wie schön. Ich freue mich wirklich, wie gesagt, auch, weil ich gerade persönlich an so einem Scheideweg stehe, aber auch, weil es einfach unsere Community sehr interessiert. Diese Weiterentwicklung, was ja auch das Thema dieses Podcasts ist. Daher nochmal herzlich willkommen und danke jetzt schon vorab für die Inspiration, weil wir hatten ja schon ein Gespräch und ich weiß, das wird richtig, richtig gut werden. Aber jetzt übergebe ich es mal an Markus.
2: Ja, das ist lieb. Danke dir. Ja, auch nochmal herzlich willkommen von mir, liebe Antje. Mich interessiert eine Sache besonders und ich glaube, das hat auch viel mit unserem Thema zu tun, das Thema Personal Branding. Also das im Grunde macht das ja jeder, der irgendwie im Berufsleben steht, gefühlt im Moment. Ne? Also die, die Maya ist viel auf Instagram und auf LinkedIn unterwegs. Ich mache eigentlich nur LinkedIn, probiere zwar immer mal wieder auch ein paar andere mhm. Sachen aus, aber letztendlich... Es linkt Ihnen da so meine Basis und ähm, man versucht sich ja zu positionieren und vielleicht hast du da irgendwie Tipps, wie man effektiv an der eigenen persönlichen Marke arbeiten kann. Also wie macht man aus dem Markus Blatt die Marke Markus Blatt und hebt sich dadurch eben auch in der heutigen Arbeitswelt hervor? Ja,
0: also sagen also ganz grundsätzlich würde ich sagen, Personal Branding. Muss heute eigentlich sein, wobei ich sagen würde, es reicht, ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil zu haben. Ich bin nicht der Meinung, dass man ständig und immer zu allem posten muss, aber LinkedIn als Visitenkarte oder als als Bild nach außen, das, finde ich, sollten wir im Grunde genommen alle haben, ähm, vor allen Dingen in bestimmten Branchen. Also ich arbeite ja ganz viel im Digitalbereich. Das sind Startups, das sind Corporate Innovation Hubs, das sind Digitalagenturen, die Leute haben alle ein Profil, so und das hilft auch. Ob man jetzt sehr aktiv sein muss mit den Postings, ich würde sagen nein. Also da muss man schon Bock drauf haben. Und ähm, aber es reicht, wenn man das sozusagen als als Bild nach außen gut pflegt und da auch. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt: Da auch kommuniziert, wofür man eigentlich steht. In der Werbung ja. nannte man das in der USP, Unique Selling Proposition, und das haben wir eigentlich auch alle. Also man, man, sollte, ähm, man sollte sehen können, was für eine Art von Erfahrung ich habe, wofür ich stehe und welche Jobs für mich eigentlich auch interessant sind. Und das kann man über ein gut gepflegtes Pro Profil auch relativ leicht kommunizieren.
2: Ja, okay finde ich spannend, wie du das beschrieben hast und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu der Frage, was mir auch so ein bisschen auf dem Herzen liegt, ist, weil ich ja auch durchaus als neue Beratung, bekommen wir ja auch aktive Bewerbungen rein, schaut man sich natürlich dann immer mal an, was für Fehler kann man denn dann in solchen Darstellungen machen? Du hast ja gerade gesagt, dass das Profil auf LinkedIn, das sollte eben aussagekräftig sein, was kann ich denn da und in meinem Lebenslauf, und LinkedIn ist ja quasi, also meine Profilseite ist ja sowas wie ein Lebenslauf, was kann ich da für Fehler machen und wie kann ich sie vor allem okay. vermeiden? Okay,
0: also du, das, das ist wirklich, äh, das ist wirklich nicht schwierig. Also zum ersten würde ich immer mal sagen, Rechtschreibfehler vermeiden. Es muss immer irgendjemand geben, der, der das nochmal Korrektur liest und das fällt schon unangenehm auf. Und als Externer sieht man natürlich die Fehler auch viel schneller als derjenige, der den CV gemacht hat. Also irgendjemand muss das Ding immer lesen. Ähm, das, das, das ist was, was man wirklich ganz leicht vermeiden kann. Dann ist es wichtig, ähm, vor allen Dingen bei senioren Leuten, dass sie, wenn sie eine neue Position oben dran packen, was Altes rausschmeißen. So ein bisschen wie im Kleiderschrank. Neues T-Shirt rein, altes mhm. T-Shirt raus. Ja, sonst merkt man immer, manchmal sehe ich auch so es von Leuten, die 30 Jahre Berufserfahrung haben, da ist die Stelle mit dem ersten Praktikum genauso groß wie die letzte Rolle und das steht natürlich in keinem Verhältnis. Also mhm. alter Scheiß raus, neues mhm. dazu. Auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, dann, als drittes, finde ich immer ganz wichtig, dass man das richtige Level an Informationen auch covert. Also zum Beispiel, wenn ich in einer Firma arbeite, die niemand kenne, jetzt bei der Paul Schmidt Sanitärfachanlagenfirma, dann macht es auch Sinn, ein, zwei Sätze zu der Firma zu schreiben. Weil der Rekruter sucht natürlich nach Infos, die er kennt. Und alles, was wir nicht kennen, lehnen wir erstmal ab. Also das heißt, so ein bisschen erklären, wer mhm. bin ich, wo arbeite ich, was sind das für Firmen. Also man könnte zum Beispiel reinschreiben, mhm. Fachbetrieb mit 50 Mitarbeitern. Oder irgendwie sowas. Also gut, mhm. Informationen rein. Ja. Ähm, ja, das sind so die mhm. drei Sachen. Wir wollen es dem anderen immer leicht machen. Mhm. Und darum geht es. Also dem anderen, das sind die Rekruter.
2: So. <lacht> also ich so zum Beispiel. Okay, also man muss an den an den Menschen auf der anderen Seite denken, solange es noch, äh, noch ein Mensch ist. Antje, jetzt habe ich noch eine Bonusfrage. Wie ist das mit diesem vermaledeiten Bild? Die einen sagen, mach ein Bild drauf, die andere sagen, machen kein Bild drauf. Ich sage dir gleich, was ich mache, wenn einer kein Bild drauf hat oder eine, ich google danach und äh, was man dann findet, sind dann Badebilder äh, auf Facebook von der Person. Und da frage ich mich immer, ist dieser Trend, äh, ich mache da kein Bild drauf, ist der ein guter? Wenn ich dann nicht steuern kann, was der Rekruter als erstes für ein Bild von mir sieht?
0: Also auch da kommt so ein bisschen drauf an. Also ich finde, es hat es hat ein Stück weit auch mit der Firma zu tun, bei der ich mich bewerbe. Es gibt Arbeitgeber, da ist das nicht wichtig. Mhm. Das sind zum Beispiel auch Arbeitgeber, die auf Anschreiben verzichten, die Deutsche Bahn zum Beispiel. Ja, dass die sagen, ihr könnt euch so bewerben, wie ihr seid. Die wollen eine geringe Einstiegshürde schaffen und wollen, dass Leute sich erstmal bewerben. Ähm, ich glaube, da kann man auf ein Bild verzichten und ich glaube, man kann auch auf ein Bild verzichten bei CVs, die einfach gut sind. Also es gibt ja Leute, die einen sehr stringenten, easygoing Lebenslauf haben, wo so jeder sieht, die sind gut. Ich glaube, da mhm. ist es auch nicht so entscheidend, wenn ich so ein bisschen schwächer bin und ich habe Lehrzeiten und ich habe Weiterbildungen und Sabbaticals und ich habe so einen unruhigen Lebenslauf und sehen nett aus und gepflegt, dann würde ich es, glaube ich, immer mit reinpacken. Also ich würde mhm. grundsätzlich dazu raten, ein Foto zu nehmen. Ich finde es einfach netter. Es schafft so ein umfassenderes Bild und es schafft auch ein bisschen Vertrauen, so man, man, man hat so ein Gefühl dafür, wer man da vor sich hat. Ich glaube ich würde ja, ich würde es immer empfehlen. Aber nicht irgendein so blödes Foto. Mhm. Also es gibt so viele Fotos, die man oder gute Fotos, die man für wenig Geld machen kann. Ich würde immer empfehlen, da ein bisschen Zeit und äh, Muße zu investieren. Mhm.
1: Ja. ja, absolut. Ja, Danke. oder man kann auch mit der KI gute Bilder machen. Habe ich jetzt letztens gesehen, ja. coole Business-Bilder mit der KI, die richtig gut aussehen. Ähm, Antje, wie ist es eigentlich mit LinkedIn? Würdest du auf dein CV unter deinem Bild zum Beispiel dein LinkedIn-Profil drunter äh, packen?
0: Ach, das kann man halten wie ein Dachdecker. Ähm, ich sehe es selten. Die Leute haben das, haben das, äh, verlinken das selten im Lebenslauf. Das kann man machen, wie man möchte. Ähm, Recruiter, die Profile interessant finden, schauen sich die Leute in der Regel nochmal auf LinkedIn an, ist Geschmackssache. Habe ich keine Meinung.
1: Okay, gut. Was mich aber interessiert, ist das Thema Video. Ich bin ja so ein Videofan und ich weiß, vor ein paar Jahren ähm, habe ich mal ein, aus Spaß ein richtig cooles Video mit einem Freund von mir gedreht der äh, professioneller Videographer ist und hat gesagt, hey Maya, Videobewerbung ist ein neuer Trend, lass uns mal eins machen. Obwohl ich mich gar nicht bewerben wollte, haben wir einfach eins gemacht und das ist richtig gut geworden. Und ich habe es aus Spaß mal an einige Firmen geschickt und ich habe dann über Nacht Feedback bekommen und die Leute wollten mich unbedingt kennenlernen und ich war so perplex. Ich habe nur die Videos an Geschäftsführer geschickt und äh, die gebeten, wenn sie mich kennenlernen wollen, soll sie das anschauen. Und es hat funktioniert und jetzt wollte ich von dir wissen, ist das ein großer Trend? Ist das nur etwas, was ich cool finde, weil ich einfach Videos, YouTube einfach toll finde? Ähm, wie ist das einfach in CVs? Welche drei Tipps sollte man in der nächsten Bewerbung beachten, damit man auch erfolgreich wird und diesen Schritt weiterkommt, dass sich überhaupt jemand ein Video oder ein Bild auch anschaut? Welche drei Tipps hast du? Also vielleicht
0: zum Thema Videobewerbung, das kommt und es gibt auch Firmen, die total darauf ähm, umgestellt haben, zum Beispiel Moya von VW, das ist so ein White Sharing dienst die haben total auf Video gestützte, auf den videogestützten Bewerbungsprozess umgestellt und wenn die Firma das möchte, mache ich das natürlich. Ob ich das jetzt als Bewerber proaktiv bei allen Firmen mache, na, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ähm, zeugt das für naja, ein wachen Geist, so ein bisschen frechere Persönlichkeit, so ein bisschen unkonventionell. Ey, ich habe Bock auf euch, ich schicke euch jetzt mal ein Video. Es kann natürlich aber auf Recruiter-Seite auch dazu führen, dass man so ein bisschen genervt ist, weil es außerhalb des Prozesses ist. Wenn ich in großen Firmen arbeite, auf Stellen, wo sich hunderte von Leuten bewerben und dann kommen Leute mit Videos das ist so ein bisschen mehr Arbeit für Recruiter. Mhm. Also man muss so ein bisschen schauen, in welcher Firma man das macht. Wenn das ein junges, hippes Social-Media-Unternehmen ist oder... Irgendeine tolle Startup Brand, finde ich das super bestimmt, aber wenn es ein konservatives Unternehmen ist, also ich würde mich jetzt nicht beim Bundeskriminalamt in die Videoinitiative bewerben. <lacht> ja, das ist so, dann denken die sich, okay, das passt halt einfach nicht. Also auch da immer so ein bisschen, und das würde ich grundsätzlich sagen, schaut euch den Arbeitgeber an. Was haben die für eine Karriereseite, was haben die für eine Tonality? Wie schreiben die? Welche Wörter benutzen die? Und wie gesagt, BKA wahrscheinlich nicht, liebes BKA. Ich hoffe, dass äh, vielleicht wollte er ja doch welche. Keine Ahnung. Aber immer zu gucken, was wollen denn die anderen? Weil es geht ja nicht darum, was möchte eigentlich ich, sondern was möchte der andere? Und das würde ich versuchen zu
1: antizipieren. Mhm. Und wie das ist jetzt eine Frage Ja, hast du, hast du auf jeden Fall. Und wie ist es äh, mit Bildern in CVs? Wir hatten gerade das Thema ähm, professionelle Bilder. Ich habe aber auch schon CVs ja. gesehen, wo ähm, die Menschen auch wirklich sich was einfallen lassen und auch ihre Hobbys dazu nehmen und sich irgendwie mit ja. Hobbybildern, also wirklich innovative Sachen. Zum Beispiel habe mhm. ich ein CV im Kopf, wo jemand ein professionelles Bild hat und dann ein Hobbybild und drumherum mhm. sind so Bubbles, was die Person ausmacht, die Werte, der USP, mhm. den wir gerade hatten, wofür das Spiel steht. Und ich muss sagen, ich fand das richtig cool. Es war auch für das Thema Innovation. Deswegen dachte mhm. ich, es passt. Aber was sagst du dazu durch deine professionelle Expertinnenbrille? Also ich
0: finde es ganz schön, wenn man, mit seinen Unter-, wenn man mit seiner Bewerbung auch so ein bisschen raussticht. Ähm, wobei ich sagen muss, dass es je seniorer man wird, Mm -hmm. desto weniger privat wird es eigentlich. Mm -hmm. Ich finde, wenn man sich jetzt als Junior irgendwo bewirbt, kann man fast alles machen. Wenn du jetzt Mitte 40 bist und irgendein Director bist, da wird es dann halt schwieriger. Ähm, sowas wie Hobbys reinzuschreiben und vielleicht auch ein Foto, was ein bisschen unkonventioneller ist, finde ich in Ordnung sobald die, so die, lange die Facts und Figures stimmen. Also ich muss trotzdem gucken, dass ich irgendwie die relevanten Infos okay. drin habe. Das ist nicht nur Just for Fun, ist, weil wir wollen ja nicht nur Party People einstellen. Also Party ein bisschen, aber eben nicht zu viel. Und dann wieder die Frage, was ist das für ein Unternehmen, wo ich mich bewerbe?
1: Okay. Okay. In konservativen okay.
0: Unternehmen? Nee, glaube ich nicht.
1: Okay, ich fasse mal zusammen. Also bei den CVs ist es natürlich ähm, wichtig, dass die aktuellsten Sachen immer oben sind, auch auf LinkedIn. Und ähm, dass ich professionelle Bilder machen lasse, dass ich auch mein USP, meinen Mehrwert immer darstelle. Was macht mich aus? Was kann ich denn? Wo ist meine Experte oder meine Expertise? Was bringe ich den anderen? Und bei dem Thema Anschreiben hattest du vorhin gesagt, dass es nicht unbedingt ähm, immer notwendig ist. Falls ja, sollte man auf die Rechtschreibung achten. Gibt es noch irgendwelche Punkte von dir zum Thema Anschreiben, damit wir sozusagen CV und Anschreiben mal einen Strich drunter setzen und sagen, hey, das passt so. Was Auf was muss ich achten beim Anschreiben? Gibt es irgendwelche Aufmerksamkeitstipps oder was formuliere ich denn da rein? Weil die KI kann ja auch alles formulieren. Also merkt man da den Unterschied?
0: Ja, also ich finde, man merkt den, man merkt den Unterschied schon. Ich habe das auch ganz viel mit, mit Recruiting-Partnern noch diskutiert jetzt auch zu, äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast und eine, eine Kollegin von mir nannte es so schön, naja, das sind dann diese Vampir-Anschreiben, Vampir im Sinne von Blutleer. Ja, ja dass man so denkt, also diese eigentliche Denkleistung ähm, im Sinne von, warum ist dieses Unternehmen wirklich spannend, nicht im Sinne von blä-blä und Worthülsen. Diese Leistung kann die KI eben nicht übernehmen. Mhm. Und das, diese, diese Gedanken muss ich mir als Bewerber oder Bewerberin schon machen, und das sieht man auch und ähm, das ist für mich eigentlich der Kern des Anschreibens. Also zum einen, ähm, viele Informationen gibt es ja im CV, aber der CV kommuniziert ja eben auch wieder nicht diese Kernkompetenz. Mhm. Also zum Beispiel sowas wie, ich bin ein operativer Marketing Manager mit internationaler Erfahrung auf dem Sprung zum Senior und bewerbe mich deshalb auf ihre ausgeschriebene Stelle. Diese, dieser Satz mit dem operativer Marketing Manager, das steht ja nirgendwo. Das ist ja quasi diese Essenz, die ich dem anderen zur Verfügung stelle. Und das finde ich wirklich total gut im Anschreiben. Und dann kann man natürlich, also dann braucht man natürlich immer noch irgendwas Aktuelles. Zum Beispiel ihre Internationalisierung steht an oder ein neues Team wurde aufgestellt oder sie haben ein neues Funding bekommen oder man muss halt irgendwas Irgendwas finden, wo der andere sagt, hey, ich bin wirklich gemeint, ich Unternehmen bin wirklich gemeint, der hat Bock auf mich und es ist nicht so
1: ein Standardzeug, was herumgeschickt wird. Das heißt, Dafür würde ich das Anschreiben nutzen. Okay, das heißt, ins Anschreiben packe ich rein meine Infos, die ich über das Unternehmen gesammelt habe und sage, hey, ich habe irgendwie das und das erfahren, ihr geht in diesen nächsten Schritt und das ist Super. genau meine Expertise. Ich möchte genau dahin, ja. da ja. mich das und das ausmacht. Also so ein bisschen mehr Unternehmensinfos ja. und CV sind ja, ist ja meine Visitenkarte. Alles, was ja. ich gemacht habe ja. und anschreiben, bringe ich mich und das Unternehmen zusammen. Kann man das nur genau. sagen? Genau, genau. Das ist eigentlich diese Denkleistung, mhm. dieses Warum mhm. ich an euch.
0: Und mhm. das ist dieser eine Satz, den finde ich relativ wichtig.
1: Okay. Und da merkt man
0: relativ genau, ob das jemand verstanden hat oder nicht. Oder sich an mit diesem einen Satz Mühe gibt.
1: Mhm. Ja, super. Vielen Dank, dass wir jetzt wirklich das Thema rund gemacht haben zum Thema CV und Anschreiben. Da können wir jetzt in die nächste Kategorie gehen.
2: <lacht> ja, ich komme noch mal ein bisschen zurück zu diesem Thema ähm LinkedIn beziehungsweise Netzwerken allgemein. Es muss ja nicht ein Online-Netzwerk sein, sondern Netzwerken kann man natürlich auch und sollte man auch persönlich. Wie wichtig, also das wird ja immer so angepriesen, ne? du musst ein Netzwerk haben, ein belastbares Netzwerk haben. Wie wichtig ist das für den Karriereerfolg aus deiner Sicht?
1: Psst, Werbung in eigener Sache. Du hast eine Business-Idee und willst diese endlich in die Tat umsetzen und ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln? Dann bist du hier genau richtig. Mein 12 Wochen Intensiv-Online-Coaching startet bald und ich suche Menschen, die wirklich Lust haben, etwas zu verändern. Gemeinsam mit mir und der Mensch Menschmeier community kannst du deine Idee in 12 intensiven Wochen verwirklichen. Unser Ziel ist es, ein konkretes Geschäftsmodell zu erarbeiten, damit du nach dieser intensiven Zeit genau weißt, wie es für dich mit deiner Business-Idee weitergeht. Ich suche motivierte Menschen, die bereit sind, mindestens 6 Stunden pro Woche in sich und die Ausarbeitung ihrer Idee zu investieren. Wir werden eng zusammenarbeiten und ich werde dich mit meiner Erfahrung, meiner Motivation und wöchentlichen coaching Calls dabei unterstützen. Du erhältst Zugang zu begleitenden Online-Videos und allen Vorlagen, die du benötigst, um deine Idee auszuarbeiten. Außerdem bekommst du ein nützliches Handout, das dir den Weg erleichtert. Wenn du Interesse hast, dann melde dich doch einfach bitte direkt bei mir unter der E-Mail-Adresse at mayade Lass uns kennenlernen und gemeinsam Großartiges erreichen. Verpasse nicht die Chance, deine Idee in die Realität umzusetzen. Wir freuen uns darauf, mit dir zu arbeiten. Und weiter geht's mit der aktuellen Folge.
0: Also ich finde es, find es sehr wichtig. Und äh, je, je länger man im Job ist, desto wichtiger wird's eigentlich auch. Und ähm, ich würde es jedem empfehlen. Allerdings finde ich, man kann sich, man, man, man kann sich überlegen, wie kann ich, wie, wie Netzwerke ich persönlich denn am liebsten. Traue ich mir zu, auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen, auch alleine, da finde ich die Hürde schon relativ groß. Ich kenne das selber, man, man steht dann da und, und kennt niemanden. Das finde ich für introvertierte oder etwas schüchterne Leute schwierig. Dann kann man zum Beispiel über LinkedIn oder über Xing Netzwerken. Und das sind auch einfach schon Kontaktanfragen, die man aktuellen Kollegen schickt oder ähm, ehemaligen Kollegen. Und das kann man dann so ein bisschen immer neben der Tonspur mitlaufen lassen. Man muss ja kein Heavy-User sein aber dass man immer mal so guckt, Mensch, wen kenne ich denn, wen habe ich denn da kennengelernt und immer mal so zwei, drei, vier, fünf Kontaktanfragen in der Woche rausschicken. Dann baut sich
1: so ein Netzwerk über die Jahre auch auf. Mhm. Ich habe gerade eine Frage zum Thema Netzwerken noch, Antje. Würdest du bei LinkedIn, weil falls du auf Stellensuche wärst, diesen Button drücken, ich bin auf der Suche nach einer neuen Stelle? Weil manchmal sehe ich das bei anderen und ich habe mich immer gefragt, bringt das denn was? Wird man da in der Suche nochmal ausgespuckt? Kannst du uns vielleicht da einen Insight geben?
0: Ja. ja, also es gibt einmal natürlich das Bild Open to Work. Da mhm. sieht man ja an LinkedIn gleich, dass mhm. jemand auf Jobsuche ist. Das machen in der Regel aber Leute, die nicht mehr, die nicht in der Festanstellung sind. Mhm. Ja, weil das ist natürlich ganz offensiv. Dann gibt es auch die Funktion, dass ich bei LinkedIn einstellen kann, was ich suche. Also ich bin offen für Managementberatung, Unternehmensberatung, Public Speeches und so weiter. Da sieht man dann, da sehen Recruiter dann auch nochmal ganz konkret, wofür die Leute offen sind.
2: Mhm.
0: So und jetzt, dann gibt es so ein bisschen so eine Grauzone, dass Leute, die in einer Festanstellung sind, trotzdem kommunizieren wollen, dass sie offen sind. Mhm. Und das sind dann immer mal so Wörter die ich als Headhunterin lese, wo ich mir denke, die möchten trotzdem angesprochen werden, obwohl es da nicht steht. Die schreiben dann zum Beispiel von Herausforderungen. Also Leute, die, die, die häufig das Wort Herausforderungen in ihrem LinkedIn-Profil schreiben, bei denen weiß ich, die wollen eigentlich angesprochen werden. Ähm, Kommunizieren es aber so ein bisschen undercover, damit es die Kollegen und die HR-Abteilung nicht mitbekommen. Also ich merke manchmal, ob Leute aktiv sind und offen sind und angesprochen werden wollen ganz lustig, ist so ein Headhunter Bauchgefühl, dass ich mir denke, okay, die wollen. Und dann sagen die auch oh, cool, dass du dich, cool, dass du mich anschreibst. Ich habe auch gerade Lust, mich mit dem Thema Jobs zu beschäftigen. Und dann reden wir. Ja, cool. also, Ja, man kann so eine gewisse Offenheit signalisieren und auch versuchen, das so zu schreiben, dass man angesprochen werden möchte. Es geht ja. irgendwie. Frag mich nicht, wie, aber es geht. Ja, du bist ja da Profi. Man
1: das, du ja, natürlich, du bist Profi. Du kannst das sehen und siehst das. Würdest du dann auch sagen, LinkedIn ist eine richtig gute Plattform, äh, um nicht nur sein Netzwerk aufzubauen, aber auch, wenn ich mich neu orientiere, jobmäßig da auf die Suche zu gehen? Weil ich habe jetzt herausgehört, aber kann es nur sein, dass ich es nicht richtig gehört habe, dass du viel auf LinkedIn bist und viel von deiner Arbeit auf LinkedIn passiert, oder?
0: Ja, ja. Also 80 Prozent meiner Arbeit äh, passiert auf LinkedIn, dass ich tatsächlich gucke, wer ist wo, was gibt es für interessante Firmen, ähm, was gibt es für Wettbewerber, wer ist wo hingegangen, was gibt's für neue Jobs. Also ich bin jeden Tag mal, mal mindestens vier Stunden auf LinkedIn unterwegs. Ich poste nicht viel, aber ich bin unterwegs und guck und guck, was läuft. Mhm. Ach von so. Band. Ja.
1: Band. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Wenn ich jetzt geschafft habe, mein äh, Vorstellungsgespräch zu bekommen bei einer Firma, wie bereite ich mich denn als Bewerberin am besten vor? Äh, insbesondere, wenn ich vielleicht noch keine Erfahrung habe oder ich möchte in eine spezifische Branche rein oder eine coole Position. Welche Tipps hast du? Sei es jetzt äh, Junior und Senior. Vielleicht können wir das so ein bisschen aufsplitten.
0: Okay, die Klassiker. Also, wenn ich, wenn ich es geschafft habe, ähm, zu einem Interview eingeladen zu werden, was ja schon manchmal gar nicht so einfach ist, ja. dann ähm, würde ich mich immer vorbereiten, indem ich mir die Webseite anschaue, ähm, indem ich nochmal google, dann gibt es so Bewertungsportale wie Glassdoor oder Kununu, da kann ich mir auch nochmal anschauen, wie die, wie die Firmen da bewertet werden. Ich würde mir immer noch mal, würde immer nochmal so klassische Daten recherchieren, wie Anzahl der Mitarbeiter, Anzahl der Standorte, für was für Kunden arbeiten die? Also das sind so, das ist so ein bisschen Basic oder Groundwork. Mhm. Was ich Kandidaten in der Karriereberatung immer auch empfehle, ist zu schauen, welche Leute arbeiten da. Also wenn ich mich jetzt als Senior Marketing Manager bewerbe und ein Interview habe, würde ich mir immer gucken, was arbeiten da für andere Senior Marketing Manager? Mhm. Was haben die für ein Background? Was haben die studiert? Womit beschäftigen die sich? Wie sieht dieses Team aus? Wer ist eventuell der Chef? Ähm, dass ich mich so ein bisschen in dieses Team und in diese Firma eingroove. Und ich finde, da sind auch immer ganz schöne Hintergrundinformationen okay. zu kennen, weil die meisten Leute füllen ja auch diesen Infoteil aus. Und dann sehe ich genau, okay, die anderen Senior Marketing Manager, der eine macht Brand Communication, der andere macht Data Strategy, der vierte macht Performance Marketing, der fünfte macht XY. Ich krieg so ein Gefühl für die Firma. Okay. Und es gibt sehr viele Informationen, die ich im Bewerbungsgespräch auch ausspielen kann. Mhm. Also Informationen sind irgendwie alles bei der Vorbereitung.
1: Also Infos sammeln. Wirklich viele Infos sammeln, nicht nur über das Unternehmen, sondern auch über die Menschen, die dort le ah, nicht leben, aber die dort arbeiten und dort tätig sind. Ja, total spannend. Auf die, die wäre ich ehrlich gesagt gar nicht gekommen. Ich finde, ich, das mit dem Unternehmen ist für mich klar. Ich recherchiere, ich schaue, was sie machen. Äh, ehrlich gesagt, schaue ich mir auch ihre Social-Media-Profile an. Ähm, mhm. Da gehöre ich noch zu der Generation, weil ich es einfach spannend finde. Was machen die denn? Und mhm. wie ist da die Rate? Wie ist die Webseite? Was für Jobs gibt es denn? Wie ist die Jobsbeschreibung? Bei mir ist auch ganz wichtig, wie Jobbeschreibung ist. Mhm. Und solche Punkte. Daher finde ich das auch noch ein wertvoller Tipp, den du geteilt hast. Ja. Also ich wirklich. Noch eins. Oh ja, bitte, ich noch bitte. Eine
0: Sache. Also auch, was ich, was ich auch mal, also das mache ich jetzt meistens in der Karriereberatung. Ich nenne das immer, also in Interviews ist es ja oft so, dass man manchmal auch nicht zu Wort kommt oder die richtigen Sachen gar nicht sagen kann, mhm. weil Interviews so eine besondere Dynamik manchmal haben und viele Unternehmen auch dazu neigen, sehr viel von sich zu sprechen und Bewerbern gar nicht viel Raum zu geben. Deswegen, finde ich, macht es auch Sinn, so einen fünf- bis zehnminütigen Pitch vorzubereiten. Okay. Wo komme ich her? Wer bin ich? Was mache ich hier? Und und warum interessiert mich diese Firma? Das kann man üben. Das ist wieder dieses Thema Unique Selling Proposition, quasi verarbeitet in so einem in so einem kleinen verbalen Pitch dass ich in der Lage bin, ja mich mal darzustellen. Und wenn man das übt, also das ist gar nicht so einfach. Und das kann man üben. Das erleichtert die Gespräche.
1: Das ist ein toller Tipp, weil das kommt ja eh, je nach Strategie des Personalleiters, ähm, hatte ich ja verschiedene Sachen schon. Wie du gerade ja. gesagt hast, dass ich kaum zu Wort gekommen bin oder andere, wo sie einfach ruhig waren. Und mich ja. einfach angestarrt haben, wo ich dachte, oh komm, jetzt kommt mhm. diese Sache. Super, okay. Super. Ich kann, ich kann viel über mich erzählen, das ist kein Problem. <lacht> aber nein, das geht darum, dass man vorbereitet ist. Und so ein Pitch finde ich echt cool. Das machen ja nicht nur Startups, sondern man, da kommen wir dazu zu diesem USP, finde ich grandios. Das ja, cool. Ja. Vielen Dank, vielen Dank.
2: Anja, es kommt aber doch bestimmt auch darauf an, also. Oder vielleicht, ich versuche es mal als Frage zu formulieren. Wie finde ich denn vorab heraus, auf was für ein Vorstellungsgespräch ich mich einstellen muss? Weil ich kenne das jetzt nur aus meiner Praxis, ich war ja vorher bei einer etwas größeren Beratung und dort gab es natürlich jemanden, der für das Thema HR zuständig war, aber die Interviews und diejenige hat immer die Vorauswahl gemacht, aber die Interviews haben immer die Berater gemacht, immer die Partner und die Berater gemacht, weil derjenige oder diejenige natürlich zum Team passen musste. Ne? Und ich stelle mir jetzt vor, wenn du jetzt irgendwie zu einer Firma kommst, wo das so läuft, läuft dieses Vorstellungsgespräch ja ganz anders ab, als wenn ich mich bei einem großen Konzern oder so bewerbe, wo ich erstmal nur mit der Personalabteilung spreche, bevor ich überhaupt zu jemandem vorgelassen werde, der fachlich Verantwortung trägt. Wie, mhm. wie, ja, wie kriege ich das dem im Vorhinein heraus und wie bereite ich mich dann darauf entsprechend vor?
0: Mhm, tja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es gibt natürlich so ein bisschen Branchenstandards. Also du hast jetzt gerade das Thema äh, Unternehmensberatung angesprochen. Unternehmensberatungen machen ja zum Beispiel gerne Cases. Also Cases im Sinne von Quiz. Also da geht es um Rechnen, da geht es um ähm, Aufgaben, die im Interview gestellt werden, die ich dann vor Ort beantworten muss. Sowas wie wie viele Kühe passen denn Ihrer Meinung nach? in eine Boeing 747 und dann sitzt der Bewerber da und muss sich das irgendwie rein, wie viel Kühe da reinpassen. Also das sind so Cases, auf die man sich ja zum Beispiel vorbereiten kann. In anderen Unternehmen ist das ein bisschen schwieriger zu sagen. Also was ich immer ganz gut finde, man wird ja dann in der Regel eingeladen per E-Mail von irgendeiner HR-Person, dass man sagt, oh, toll, ich freue mich auf das Gespräch nächsten Dienstag um 10 Uhr, wie kann ich mich denn vorbereiten? Mhm. So. Ein, ein, ne, oder ein guter HRer da würde dann immer schreiben, du komm einfach so, wie du bist. Wir sind jetzt hier zu viert. XY ist auch noch dabei. Mhm. Wir haben, wir haben, ein, das ist einfach nur ein Gespräch. Mhm. Ähm, du musst nichts vorbereiten. Manche sagen dann aber auch, du, vielleicht äh, kannst du dir nochmal deine Cases anschauen. Wir würden uns freuen, wenn du XY nochmal präsentierst. Also, ich kann es versuchen, rauszufinden, indem ich nochmal nachfrage. Mhm. Und ansonsten, naja, gibt es ja so eine Art Toolkit für Bewerbungsgespräche. Also einmal dieser Personal Pitch, dann kann ich mir mein CV nochmal anschauen, ich gucke mir meine Zeugnisse nochmal an, ich gucke mir die Job Description nochmal an und versuche mich so ein bisschen darauf einzustimmen. Ja, und dann vertraue ich darauf, dass dieses Gespräch gut laufen wird. <lacht> naja, und wenn die Firma passt und der Job passt, läuft ja auch in Ja, Welt. das
1: ist auch so. Ja.
0: Ja, und wenn es nicht läuft, dann denke ich mir auch immer, naja, dann hat es nicht sollen sein. Und das hat sich schon ganz oft bewahrheitet. Wenn das nicht wenn das nicht easy ist im Gespräch, dann passt das halt auch nicht. Dann kann man das auch laufen lassen.
2: Ja, Anja jetzt ähm, auf die Frage, wie viele Kühe passen in den Boeing 747, hätte ich wahrscheinlich geantwortet, in die First Class passen nur vier. Aber ähm, wie, wie gehe ich denn mit, äh, also du merkst, ich würde immer mit einem Witz auf sowas antworten. Ist sowas angebracht bei mir? Ich glaube, es gehört so ein bisschen bei mir auch zur Persönlichkeit dazu. Aber wie, wie trete ich denn auf in so einem Bewerbungsgespräch?
0: Also ich musste jetzt gerade lachen, als du das mit den vier Kühen in der, in der First Class gesagt hast. Ich gehöre auch zu den äh, Recruitern, und, äh, die, die solche Antworten mögen. Mir wärst du gleich total sympathisch. Und sagen das mal so, wenn jemand diese Antwort jetzt doof findet, ist es nicht die richtige Firma. Okay. Ja, das ist einfach, das ist jetzt dein Stil, relativ unkompliziert und ein bisschen unkonventionell und lustig daran zu gehen. Ich fände super, ich arbeite auch nur für solche Firmen. Wenn du merkst, der andere hat so ein bisschen Stock im Arsch, weißt du, okay, das passt hier nicht. Und dafür sind ja Interviews da, rauszufinden, passen wir zusammen. Und ähm, ich glaube, ich hätte jetzt auf die vier Kühe in der First Class tatsächlich noch mal geantwortet, okay, jetzt lass mich mal rechnen. Ungefähr 30 Leute sitzen in der First Class und so weiter. Mhm. Also ich glaube, ich hätte noch eine ernsthafte Antwort hinterhergeschoben. Ja, ja, ja. Aber bleib immer beim mhm. Witz, weil wenn du gern solche Sprüche machst, dann muss der Arbeitgeber das auch wollen. Also
1: sei, wie du bist. <lacht> Dann wissen die gleich, was auf die zukommt, Markus. Ja,
2: absolut. <lacht> Stellt euch drauf ich ein. Ich total genau. gut. Ja. Und jetzt andererseits, also sagen wir mal so, mir hilft es natürlich immer dann ein bisschen auch Zeit zu gewinnen, um die richtige Antwort vorzubereiten. Ne? Ja. Aber wie gehe ich denn jetzt, in, wenn ich jetzt nervös, also ich bin, ich stelle mir vor, ich bin nervös in so einem Vorstellungsgespräch, ne? wie gehe ich denn mit Unsicherheit und Nervosität um?
0: Ganz einfach. Du kannst es auch. Du kannst es immer sagen hm. am Anfang. Ja, dass man sagt, okay, jetzt bin ich hier und oh, jetzt bin ich ja schon ein bisschen aufgeregt. Jetzt, Ja, das wird schon. Also ein, in einem netten Interview wird irgendjemand dann auch einen netten Satz fallen lassen und sagen, hey, wir beißen ja nicht, entspann dich. Das ist ein ganz nettes Gespräch. Und die andere Seite wird versuchen, dir das Leben möglichst einfach zu machen. Und auch da, wenn du merkst, du hast da sehr strenge Leute, die damit nicht umgehen können, dann sind wir wieder bei den Kühen in der First Class. Auch gleich vielleicht wieder ein Fall von die falsche Firma. Mhm. Ja, weil ich finde das total nett, mhm. sowas zu sagen. Und ähm, ich, ich würde es, glaube ich, ansprechen, weil das würde dir im Interview echt den Druck nehmen. Mhm. Und ein netter Arbeitgeber reagiert entsprechend
1: mhm. darauf. Okay. Ja, das ist ja auch, ich bewerbe mich ja auch nicht dort, sondern die bewerben sich auch bei mir. Mhm. Da haben wir das Thema, dieses Bauchgefühl, wie gehen sie auf mich ein? Und wenn ich so offen bin und ähm, ein, nicht einen Fehler, aber eine Emotion zeige, die mich gerade ausmacht und jemand geht nicht so auf mich ja. ein, verstehe ich. Ja. Ähm, Antje, wie ist das bei Fragen während des Vorstellungsgesprächs? Welche Fragen sollte ich denn als Bewerberin stellen, damit ich vielleicht mein Gegenüber umhaue oder dass das Unternehmen sieht. Ich habe Interesse, ich habe Engagement. Welche Fragen kann ich denn stellen? Unabhängig wie groß ist der Bereich? Wie ist mein Team? Und, und, und diese Klassiker. Hast du da irgendwie ein paar Tipps für uns ein, zwei?
0: Ja, also vielleicht zu den Standardfragen. Wichtig ist immer zu fragen, was sind meine Hauptaufgaben? Womit beschäftige ich mich vor mhm. allem? Das finde ich nochmal wichtig dass man das weiß. Die zweite Frage, die ich auch ähm, wichtig finde, ist, wie ist das Team, mit wem arbeite ich zusammen, wie ticken die so? Ähm, dann kriegt man auch selber ein besseres Gespür dafür, passt man da rein. Es gibt darüber hinaus noch Fragen, die ich auch ganz gut finde, weil sie das Gegenüber auch in die Situation bringen, dass es ein bisschen mehr Informationen liefern muss. Zum Beispiel kann man seinen zukünftigen Vorgesetzten vielleicht so ein bisschen mit dem Augenzwinkern fragen, warum hast du dich denn eigentlich damals für die Firma entschieden? Was waren deine Gründe, hier zu der Firma zu gehen? Dann wird es interessant an der Stelle. Oder auch mal zu sagen, hey, jetzt mal ganz ehrlich, was, was sind denn eure Themen? Mhm. An was arbeitet ihr gerade? Was sind eure Baustellen? Ja, Dass die dann zum Beispiel sagen, ach keine Ahnung, wir haben Probleme mit der Marge oder wir haben Probleme mit internationalen Zulieferern mhm. oder ähm, ja und dann dann kommt man auch raus aus diesem Bewerbungsgespräch-Modus, sondern man geht mehr in so ein Augenhöhengespräch, mhm. ja, indem ich den anderen auch mal frage, hey wie geht's denn dir eigentlich und was sind denn deine Themen? Mhm. Mhm. Ähm, es gibt noch eine auch sehr gute Frage. Diese Idee hatte Nils, ähm, einer meiner Partner aus Hamburg. Der sagte, wenn also eine Frage an den zukünftigen Vorgesetzten oder die zukünftige Vorgesetzte. Wenn du jetzt CEO wärst, was würdest du ändern? Mhm. Auch eine schöne Frage. Mhm. Ja, mal so ein bisschen das, das umdrehen. Und dann kriegt man natürlich, glaube ich, auch wirklich interessante Infos. Mhm. Und oder da
1: sieht man auch gleich, ob, die, ob das Unternehmen für mich ist. Wie die reagieren. Spannend.
0: Ja, ja. und du kriegst immer wieder, du kriegst diese Augenhöhe und du hast ein wirkliches Gespräch und du bist nicht so, oh, ich bin der kleine Bewerber und du bist so diese große, riesige Firma und du musst mich aussuchen. Ich finde, man, man wird gleich so aufrecht und denkt sich, hey, komm jetzt, lass du auch mal die Hose runter. Und das gibt gute Gespräche. Und dann vielleicht last but not least, diese Frage finde ich auch immer sehr gut was macht für euch einen erfolgreichen Mitarbeiter aus? Woran werde ich gemessen? Woran merke ich denn, dass ich einen guten Job mhm. mache? Mhm. Mhm. Toll. Ja, und das ähm, bringt den anderen auch dazu, mal wirklich ein paar wichtige Informationen mhm. rauszulassen. Ja.
1: Wertvoll. Wow, total wertvoll. Vielen Dank.
2: Ja, Antje, vielleicht machen wir an der Stelle direkt weiter, weil mich das interessiert. Ähm, es kann ja jetzt auch... Ähm, andere Themen geben, die vielleicht etwas heikler sind. Und wir wissen ja, dass ähm, jetzt gerade so die neuen Generationen, Y und Z, dass die ja auch sehr offensiv und selbstbewusst sind. Ne? Also jetzt äh, aus meiner Sicht noch nichts mhm. geleistet und trotzdem schon der Chef sein wollen. Ähm, und sich in dieses Vorstellungsgespräch reinsetzen äh, ne? und vielleicht auch dann mal Themen einfach ansprechen, wo die sagen, naja, also ne, ihr bewerbt euch ja auch äh, bei mir, so wie die Maya das vorhin gesagt hat, aber bei einem Unternehmen, das dieses und jenes und jenes macht, will ich vielleicht gar nicht arbeiten. Also wie 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 würdest du sowas ansprechen? Ne? Also jetzt sagen wir mal vielleicht, ähm, es gab in dem Unternehmen einen MeToo-Fall. Oder es gab irgendwo äh, Ankündigungen, ähm, dass Stellen abgebaut werden sollen. Ne? Oder es gibt äh, irgendwie eine andere schlechte Presse. Ne? Du hast jetzt vorhin Moja erwähnt, ne? da habe ich jetzt letztens im Manager-Magazin irgendwas Kritisches gelesen. Jetzt kann man dazu sagen, im Manager-Magazin stehen ja auch nur kritische Sachen drin, aber ähm, wie, mhm. wie spreche ich sowas an, also als Bewerber?
0: Also, ich würde das glaube ich, sagen wir mal, ein, 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 ein Interview geht eine Stunde, wenn das gut läuft und es sind 50 Minuten vorbei und man hat einen ganz guten Modus miteinander gefunden, finde ich es auf jeden Fall legitim und auch wichtig, am Ende zu sagen, hey, das war ein tolles Gespräch. Ich habe jetzt noch eine Frage oder zwei, die mich so ein bisschen quält. Es ist mir auch vielleicht ein bisschen unangenehm, das anzusprechen. Aber ich muss das. Das ist wichtig für mich und ich hoffe, ihr nehmt, mich, ihr nehmt, mich das, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich habe jetzt im Manager-Magazin diesen kritischen Artikel gelesen. Wie, wie erklärt ihr mir das? Das, das würde mich interessieren. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ich finde, man kann auch so Sachen fragen. Wie geht ihr mit Diversity um? Habt ihr ein Gender Pay Gap? Wie ist das Thema Work-Life Balance bei euch? Ähm, wie ist das mit, okay, Bildungsurlaub, schwieriges Thema. Darüber, davon würde ich, glaube ich, nicht anfangen im ersten Gespräch. Aber ja, aber man kann tatsächlich so ein bisschen fragen, wie ist eure Kultur, ähm, ja, warte mal, Betriebsrat würde ich auch nicht im ersten Gespräch mit anfangen. Es gibt so ein paar No-Go's. Ja, okay. ja, das ist gut. So ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ich finde, man kann das fragen und ich würde es als Unternehmen auch fast ein bisschen erwarten, dass Bewerber oder Bewerberinnen sich trauen, diese Fragen zu stellen, weil es auch ein bisschen für ein angenehm, kritisch und reflektiertes Bewusstsein steht. Damit weiß ich ja als Firma, ich habe keinen oberflächlichen Bewerber oder Bewerberin. Ich finde es ganz gut, auf jeden Fall ansprechen und sich trauen, aber einfach wertschätzend formulieren. Das jetzt nicht so rausrotzen, sondern zu sagen, hey, was, was kannst du mir das mal erklären? So.
1: Mhm. Ich finde es gerade cool, was du gesagt hast. Jetzt äh, möchte ich das nochmal aufgreifen. Was sind denn so No-Gos in vorstands <lacht> Antje, bitte, bitte. Ist denn ein No-Go auch, dass ich sage, meine Gehaltsverstellung oder aber fangen wir erst mal an. Was sind denn No-Gos und dann kommen wir zum Thema Gehalt?
0: Mm, tja, was sind denn No-Gos? Ähm, da muss ich jetzt echt tatsächlich mal drüber nachdenken.
1: Also ist es ein No-Go, wenn ich sage, habt ihr die vier äh, Tagewoche?
0: Woche? Überhaupt nicht. das ist, das ist einfach mhm. eine rein informative Frage. Ich überlege gerade, ob es richtige No-Gos gibt oder Fragen. Also es ist zum Beispiel ein No-Go, also kommen wir mal zum Thema Gehalt. Das ist ja auch immer so ein bisschen so eine kritische Sache. Häufig muss man ja sein Gehalt schon okay. in der schriftlichen Kommunikation angeben. Wenn ich mich über ein Bewerbermanagementsystem bewerbe, muss ich mein Gehalt angeben. Und in der Regel, oder auch wenn ich mich per E-Mail bewerbe, kommuniziere ich ja in der Regel schon im recht, zu einem recht frühen Zeitpunkt mein Gehalt. Wenn ich dann im Interview sitze und jemand sagt, hey, was möchtest du denn hier eigentlich verdienen und ich gebe dann ein anderes Gehalt an, als das, was ich zu einem früheren Zeitpunkt genannt habe, das ist ein No-Go. Das passiert relativ häufig, dass sich Leute im Prozess überlegen, sie möchten eigentlich gerne mehr Geld verdienen. Mhm. Und das geht halt nicht. Außer ich würde jetzt wiederum sagen, ich habe ein Gehalt angegeben, was mir im Nachhinein zu niedrig erscheint. Ich möchte das gerne noch ein bisschen anheben. Aus den und den Gründen, das kann man machen. Aber da sollte man schon stringent sein. Und man muss sich echt, und man sollte echt bei seiner Story bleiben. Also dieses Thema stringent im Interview, ich kann nicht dem der einen Person das und der anderen Person das erzählen. Also ich muss mir merken, was ich den Leuten im Prozess erzähle, damit ich glaubwürdig bleibe. So, das sind die No-Gos. Ich hänge immer noch so ein bisschen an den Fragen. Also die Frage nach der Work-Life-Balance wird relativ häufig gestellt, vor allen Dingen von der jungen Generation. Ich finde, man kann die auch stellen, aber nicht mit einem negativen Unterton. Auch da so eine grundsätzlich positive Haltung im Sinne von, hey, wie habt ihr das hier mit den Arbeitszeiten gelöst? Wie ist denn das? Wie sind denn eure Projekte aufgesetzt? Gibt es internationales Team, Teams? Gibt es irgendwie Zeitverschiebung? Also wenn ich zum Beispiel in einer internationalen Firma arbeite und ich habe ein Team in Europa, in den USA und in Asien, das ist ja vorprogrammiert, dass ich Überstunden mache und sowohl morgens um vier als auch abends um zehn noch irgendwelche Videocalls habe. Da kann ich ja fragen, wie habt ihr das gelöst? Ich kann ja nicht 18 Stunden am Tag erreichbar sein. Wie macht ihr das? Auch das immer fragen, mhm. einfach und ähm, also nicht quasi vorausschauend anklagen, sondern sagen, wie macht ihr das? Mhm. Da bin ich immer auf der sicheren Seite. Und dann ist die Firma mhm. im Lied und muss sagen, wir machen das so und so.
1: Mhm. Ah, ich habe verstanden. Du wehnst nicht das Thema Work Life Balance, sondern du bist Beispiele und sagst, ja, das Work Life Balance Thema ist verpackt äh, mhm. unter einer anderen Überschrift und nicht genau. dieses, ich, ich lehne mich zurück und was für Angebote habt ihr zu Work Life Balance. Ja. <lacht> ja, oder oder ich sage, ey, ich habe kein, hab keine Lust, länger als bis 18 Uhr zu arbeiten. Ja. Das wäre die
0: andere Seite der Medaille. ist im Grunde genommen das gleiche, aber es ist ein bisschen geschmeidiger formuliert. Ich würde immer für diese geschmeidigen Formulierungen gehen. Da kann einem im Nachhinein auch niemand was nachweisen, weil man hat einfach nur gefragt, hey, wie ist denn das bei euch?
2: Mhm. Ja. Okay, super. Sind wir mit dem Thema Vorstellungsgespräch durch? Mhm. Ich würde ja. auch sagen, Witz, ja, wird mich viele Infos. Ja, das war jetzt auf jeden Fall viel. Ähm, Antje, wie geht man denn jetzt danach um? Also ich stelle mir vor, das Vorstellungsgespräch ist gut gelaufen. Du hast ein gutes Gefühl, gehst da raus. Und dann tut sich eine Woche nichts Und es tut sich die zweite Woche nix. Wie geht man damit um? Darf man nachfragen, wenn ja, ab wann und wie? Wie mache ich auf mich aufmerksam nach dem Vorstellungsgespräch?
0: Also, ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, nach dem Interview äh, eine Nachfass-Mail zu schreiben. ja, Eine mhm. Danke-Mail und sagen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke für das wertschätzende, wertschätzende Gespräch. Danke für den, für den vertrauensvollen Umgang. Wenn man den Job dann gerne haben möchte. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall schreiben. Manchmal bleiben ja auch Informationen offen oder Fragen offen nach Erstgesprächen, die könnte man an der Stelle auch nochmal beantworten. So, mhm. sagen, mir ist dazu noch folgender Gedanke gekommen oder ich habe euch nochmal hier ein Beispielcase geschickt ähm, oder ich habe das nicht umfassend beantwortet. Also man kann dann nochmal so ein bisschen nacharbeiten und man kann natürlich auch sagen, mir hat das Gespräch gefallen, ich möchte gerne weitermachen, ich freue mich auf euer Feedback, meldet euch, wenn ihr noch Fragen habt. Man kann an der Stelle natürlich auch gleich absagen. Was relativ wenige Bewerber machen, wo ich mich immer frage, warum eigentlich? Also das ist durchaus eine Möglichkeit. Also man, 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 man kann an der Stelle sagen, ich bin nicht überzeugt, ich möchte gerne aussteigen aus dem mhm. Prozess. Mhm. Häufig habe ich es so erlebt, auch ich habe auch lange auf Firmenseite gearbeitet, oder es ist mir viel oder häufig passiert, dass ich dann gesagt habe, hier nach ein paar Tagen, wir wollen gern weitermachen. Und dann sagen die Bewerber, na, ich habe mich aber gegen euch entschieden. Und wir hatten aber intern schon die, die Maschine angeschmissen und haben uns überlegt, wer geht mit ins nächste Gespräch. Also ich hatte eigentlich schon Arbeit mit den Leuten und die wollten gar nicht mehr. Also man kann als Bewerber okay. auch sagen, hey, ich bin raus. Und dafür kann man, finde ich, auch anrufen. Ich finde, Absagen können beidseitig immer am Telefon erfolgen und müssen eigentlich auch. Das finde ich in der E-Mail, wenn man ein, wenn man ein bisschen umfassenderes Gespräch hatte oder ein persönliches, dann ruft man sich mal kurz an und sagt, hey, ich bin raus, sowohl als Firma als als auch als äh, als auch als Bewerber. So,
1: ich habe gerade äh, nachgedacht und bei mir ist es so, ich habe ja schon während des Gesprächs eigentlich schon meine Entscheidung getroffen. Ich als Bewerber, muss ich ehrlich sagen. Und manchmal geht man, denkt man schon währenddessen, okay, hier arbeite ich ganz sicherlich nicht. Und mhm. manchmal denkt man, oh ja, ich will das unbedingt haben. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt und ob ich es machen würde. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, vielleicht direkt mich zu bedanken und zu sagen, hey, danke fürs Gespräch, aber ich glaube, das passt nicht. Das wäre schon großer Mut. Ich, man will die Leute auch nicht verletzen. Also ich habe mich gerade auch selber gefragt, was ich machen würde, aber eigentlich weiß man das also von vorneherein Während des Gesprächs ist ja halt, wie wenn du jemanden neu kennenlernst. Entweder sagt dein Bauch yay, cool, oder sagt halt nee, gar nicht.
0: Also ich würde, glaube ich, immer so ein anstandshalbes Stündchen machen. Als Bewerber <lacht> würde ich es auch machen. Ich finde es ein bisschen unhöflich, wenn man das nach fünf Minuten abbricht. Und klar, wir kennen alle diese, diese Interviews. Dann macht man das einfach ganz normal zu Ende und dann sagen sich beide danach ab. Ich finde, eine halbe Stunde geht immer. Und ähm, das ist, das ja, das erfordert einfach eine gewisse Höflichkeit und Wertschätzung. Man zieht das mhm. durch, meistens wissen es ja beide, dann gleich auch am Anfang, und dann hat man sich aber nichts vorzuweisen. Und man weiß auch nie, wo man sich nochmal trifft. Mhm. Das kommt ja noch dazu. Ich würde immer sagen gute Miene zum bösen Spiel, professionell, halbe Stunde, dann sagen beide ab und sagen, hey, es hat nicht gepasst. Aber auch und, da ja, einfach stimmt. als Profi rangehen und nicht zu emotional.
2: Ja, da wir jetzt gerade wieder so schön in das Vorstellungsgespräch doch wieder reingerutscht sind. Sag mal, was... <lacht> Was mir, ja, weil ich, ich wollte mich ja nicht outen, aber jetzt mache ich es doch, ich habe hab mich noch nie beworben, das liegt an meinem lustigen Lebenslauf, ich habe mich noch nie beworben, ich habe dementsprechend noch nie ein Vorstellungsgespräch auf dieser Seite geführt, von daher rede ich so ein bisschen, ähm, jetzt fehlt mir wieder ein Sprichwort, war ah ja unser übliches Thema, das mir das blöde... Das blöde deutsche Sprichwort wieder fehlt. Nee. Ach
1: so, und Markus und ich haben ich schon deutsche Sprichwörter. Dann, uh. Wie
2: redet, wie heißt das denn, wenn ich einer von Ahnung irgendwas redet, was er, was er nicht versteht? Ist egal. Ähm, wie der Pfarrer vom Kinderkriegen. So, jetzt habe ich's. es. Ähm, jetzt habe ich aber meine Frage fast vergessen. Ähm, <lacht> ist denn das Thema, also wir haben ja heute, gerade auch durch die Pandemie, ist ja sehr viel auf Video umgestellt worden. Ne? Wir sprechen ja jetzt auch mit einer Videokonferenz gerade zusammen. Wie, wie ist denn das Thema im, im Bereich Vorstellungsgespräche? Also ähm, man ist ja schon schneller, wenn man eben eben mal so eine Videokonferenz ähm, äh, erstellt, anstatt ein persönliches Gespräch. Würdest du den dem Bewerbern jetzt quasi raten, wenn sie sich wirklich für eine Stelle interessieren und sagen, das aber da, bei dem Arbeitgeber möchte ich ganz gerne arbeiten, dann zu sagen, hey, ich kann auch vorbeikommen?
0: Also zu einem Erstgespräch eher nicht. Das ist natürlich auch für, für, für Unternehmen mehr Arbeit, persönliche Gespräche zu machen. Ich finde das erste Gespräch per Video immer völlig in Ordnung und meistens gibt es ja noch ein vorgelagertes HR-Gespräch. Also oft ist es ja so, dass Human Resources Manager oder Recruiter, mhm. die machen ja so ein bisschen das Erstgespräch, mal so 15 bis 20 Minuten. Wer bist du? Was möchtest du verdienen? Blablabla. bla, bla. Dann werden die Leute weitergeleitet an die Teamleiter, und die machen dann den Videocall in der Regel mit oder ohne HR und dann gibt es oft ein Gespräch vor Ort, aber auch nicht immer. Ich finde das völlig in Ordnung als Bewerber zu sagen, ich würde gerne vorbeikommen. Ich kann euch das anbieten. Auch da wieder so eine Haltung oder der entsprechende Ton. Wenn ihr Lust habt, ich komme gerne vorbei. Ich bin auch in der Nähe. Ähm, mit dem Vorbeikommen, wenn der Arbeitgeber an einem anderen Standort ist, ist das immer so eine Sache mit den Reisekosten. Es gibt Unternehmen, die haben dafür keine großen Budgets und die scheuen auch die Kosten. Wenn ich jetzt hm. in München wohne und habe ein Bewerbungsgespräch in Berlin, dann kostet der die An- und Abreise gleich mal 300 Euro. Da haben Firmen oft keine Lust. Ähm, und sagen dann, nee, wir machen das per Videocall. Also da muss man so ein bisschen fragen, ob man vorbeikommen darf oder nicht. Und wenn die sagen nein, kann man aber auch sagen, liegt das an den Kosten oder nicht. Ich kenne auch Bewerber, die sind schon auf eigene Kosten zu Vorstellungsgesprächen gefahren und haben dann einfach gesagt, da wohnt meine Oma, ich stelle euch das gar nicht in Rechnung. Und mhm. haben das einfach mal gemacht, auch wenn es nicht stimmte, weil sie es unbedingt woll wollten. Mhm. Und es war im Nachhinein eine ganz gute Idee. Ja, muss man muss man ein bisschen gucken. Mhm. Mhm.
1: Markus, hast du noch ein paar Fragen? Weiß, nicht
2: Der Einblick war auch genug für mich. glaube Ich für mich ist das nichts.
1: Achso, du bist ja eh selbstständig. Und wenn, dann stellst du ja ein. Ah ja, cool. Gibt es noch Fragen, Ideen, Markus, für Antje, dass wir so viel wie möglich von ihrer Expertise nutzen für den Podcast? Ich wäre jetzt eigentlich äh, soweit äh, mit meinen Ideen durch.
2: Ja, ich auch. Ich glaube, wir haben schon ganz viel angesprochen. Dann
1: können wir... Dann können wir Antje in die Welt wieder entlassen. Liebe Antje, vielen Dank, dass du dabei warst heute und was unsere Zuhörerinnen interessiert, ist sicherlich, wie können sie auf dich zugehen, wo finden sie dich, wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen. Ich habe verstanden, wenn man ein karriere möchte, kann man dich buchen. Das gilt ja auch für das Thema äh, Privatpersonen oder Unternehmen. Du arbeitest ja für beide Seiten. Vielleicht kannst du ganz kurz etwas darüber erzählen, wie kann ich mich mit dir connecten und äh, wie kann ich, kann ich das so denn buchen? Mich aber an buchen an den Stellen, wo es in der Karriere
0: mal so ein bisschen brenzlig wird. Ähm, das ist in der Regel ein bisschen später in der Karriere. Also die, die Leute fangen an, mich zu buchen, wenn sie so sieben bis zehn Jahre im Job sind und merken, so die ein oder andere, es, es läuft nicht mehr so rund. Ja, dass man so denkt, oh, wo kann ich mich denn bewerben? Was gibt es denn für spannende Firmen? Wie heißen die Rollen überhaupt? Was, wie kann ich mich denn da jetzt orientieren? Das hat man in der Regel nicht so, wenn man in den Job einsteigt. Ich finde, das ist es geht meistens los so ab Teamleiterebene und es wird immer schwieriger, Seniorer man ist. Ich habe auch viele Leute, die sind so Ende 40, Anfang 50, da ist die Karriere irgendwann nicht mehr so ein Selbstläufer. Man muss mehr dafür tun. Und ähm, die Leute kontaktieren mich dann und wir überlegen, was sind das für Probleme, die sie haben, wie sieht der CV aus? Ähm, was gibt es für Zielfirmen? Wir erarbeiten den USP. Ich bereite mit den Leuten Interviews vor. Wir bereiten Cases vor und ähm, ich unterstütze die einfach, wenn die manchmal auch nicht so ganz genau wissen, was sie machen sollen. Und ähm, ja, für sowas kann man mich buchen. Vielen,
1: vielen Dank. Und für die Vorbereitung für die vollen, tollen Vorstellungsgespräche, wie wir gerade gelernt haben. <lacht> genau, da muss man da ein bisschen mit einer ja, anderen Haltung. Ja. Ja, und wie man nicht so viel Stress, ist, gehört ja dazu, haben wir ja gelernt und man sollte es ja offen ansprechen. Das ist ja so. Das gefällt mir dabei, ich zu bleiben und zu sagen, oh, ich bin jetzt nervös, aber ich freue mich hier zu sein. Also da das diese ist Wertschätzung. haben voll ja. so schön. Vielen Dank, Markus. Ich übergebe dir die letzten Worte für die Folge von heute. <lacht>
2: Ja, danke schön. <lacht> danke dir. Danke, liebe Maya. Danke vor allem, liebe äh, Antje, für diese tolle Folge. Eine etwas längere Folge, aber da war ja so viel drin, äh, das muss man sich, glaube ich, äh, mehrfach anhören, wenn man jetzt gerade in so einem Prozess drin steckt oder sich vielleicht darauf vorbereitet. Hast du ganz viele wertvolle äh, Tipps gegeben heute, die man wirklich auch direkt umsetzen kann? Das war auf jeden Fall sehr gut und alle Links zu dir persönlich, wie man mit dir in Kontakt. Ähm, treten kann, packen wir natürlich Super. in die Show Notes und dort steht auch alles Weitere drin und äh, wir freuen uns, was unsere Zuhörenden angeht, mhm. äh, über gute Bewertungen. Wir freuen uns, wenn du dein Feedback äh, zu dieser Folge uns auf feedback-at-your-normal.de schickst und vor allem, wenn du uns ein bisschen mit deiner Community teilst bzw. dort promotest und entsprechend diese Folge oder unseren Podcast da teilst. Wie gesagt, alle Links und Empfehlungen sind in den Shownotes. Wir freuen uns über gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen und freuen uns auf das nächste Mal. Ihr da draußen, bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community. Und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback-at-unormal.de.